0: Olá pessoal, boa tarde. É, eu tô aqui pra gente falar hoje sobre uma empresa que hoje é uma gigante, mas que começou também como uma startup. Eu vou falar sobre a Uber, né, que é mais um exemplo de uma empresa que começou pequeno, com pequenos MVPs, com pequenas um, análises de mercado do seu produto com feedbacks rápidos e hoje é uma gigante aí do um, do deslocamento móvel né então deslocar-se dentro das cidades é uma necessidade que existe há séculos até recentemente solicitávamos táxis por, por telefone por exemplo né então hoje a gente chama o Uber pelo aplicativo então a necessidade do consumidor não mudou a tecnologia é que evoluiu né e isso é muito interessante porque às vezes as pessoas pensam que inovação é você criar algo novo, né? e aqui, por exemplo, a gente tem uma inovação no deslocamento das pessoas, que era feito de táxi e hoje está sendo feito por por aplicativo. né? Eu acho interessante a gente falar um pouco quem é o o, o cara que pensou sobre essa forma de inovar o deslocamento das pessoas. Então, como estudante de computação na, na UCLA então, Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a pessoa que teve essa ideia se chamava Travis Kalanick. Ele se juntou a outros dois amigos para criar a Scour. Então, era um serviço de compartilhamento de arquivos antecessor ao Napster. Então, é bem interessante a gente saber como que Travis começou a sua carreira aí de produtos disruptivos. Então começou dessa forma, né? Ele e os amigos criaram o Scour, que é um serviço de compartilhamento de arquivos, que era algo que antecedeu a Napster. Em 1998 ele viu o potencial do negócio, abandonou a faculdade para se dedicar integralmente ao projeto e a partir daí a empresa decolou, né? No entanto, no mesmo tempo que conquistou milhões de usuários, ele também chamou a atenção da poderosa indústria do entretenimento que abriu um processo contra ele no valor de 250 milhões de dólares na época, né? Então, que quando ele levou esse processo de 250 milhões, ele resolveu em 2000 é, levar essa ameaça a sério e, e decretou falência desse serviço e evitou uma ação judicial. Então, na verdade, ele não começou diretamente olhando para automóveis, para deslocamento, na verdade, de pessoas, né? E... É sempre muito assim, as pessoas que têm esse perfil empreendedor de inovação, de ideias disruptivas, de novos negócios, elas não necessariamente começaram fazendo o produto que deslanchou. né? Então pode ver, por exemplo, o Mark Zuckerberg, ele não começou com o Facebook, ele fez uma série de outras coisas antes de decolar com o Facebook. Mesma coisa o Travis Kalanick. Então, continuando, no ano seguinte, ele estava ciente de que era possível possível fazer algo, né? principalmente também o que não era possível. Eles mediram os riscos. Então, fazer algo muito parecido com a Napster, que é distribuir streaming, né? e você não fazer isso de forma legalizada, você teria um problema. Então ele já entendeu que como alcançar o público, que ideias inovativas tem mercado se você jogar e ver o que as pessoas acham. né? Então, o que, que ele pensou? Ele pensou no seguinte, ele lançou uma nova empresa de compartilhamento de arquivos, só que dessa vez foi 100% legalizada. Então, junto com os antigos funcionários e colegas lá da Scour, o né? uh, um novo negócio começou a ser chamado de Red Swoosh, Cresceu e foi vendido por 19 milhões de dólares em 2007. E aí, agora, a gente vai entrar numa parte muito interessante, que é como que surgiu a ideia do Uber. Então, assim, por exemplo, o Kellenick, depois de ter pego essa bolada, em 2008, ele foi na Le Web, que é a maior conferência europeia de tecnologia, e ele conversou com uma pessoa chamada Gerd Camp que é um canadense que pensava em criar um serviço de carros de luxo mais acessível. E eles eles tinham algo comum, um ponto de convergência, que era assim, a motivação deles era a dificuldade de chamar um táxi na cidade de São Francisco. né? Então, esse é o problema. Então, é muito interessante a gente pensar assim, o meu produto tem que resolver o problema do meu cliente. Não adianta eu criar um produto incrível na minha visão, caro muitas vezes, leva muito tempo para fazer, envolve um monte de gente, mas que lá no final não resolve o problema do meu cliente. Então, quando o Garrett Camp se juntou com o Travis Kalanick e eles conversaram, entenderam que existia um problema na hora de chamar táxi, eles começaram a evoluir a ideia, porque o problema é esse, então como que a gente melhora essa ideia, né? E o que, que eles fizeram? Né? E esse foi o problema que motivou eles. Então, eles evoluíram a ideia inicial, desistiram das limousines, que era o serviço de carros de luxo, criaram um serviço alternativo aos taxistas que usavam o celular para solicitar as corridas e, dessa forma, em 2009, sa- surgiu né, a Uber Cab. O passo seguinte foi criar um protótipo e testá-lo onde? Em Nova York, com três carros. O Kellanick, o Kemp e um amigo deles rodaram pelas ruas da cidade durante alguns dias. Ali, eles aprenderam tudo sobre o modelo de negócios. Então, presta atenção muito nessas coisas, pessoal. É sempre assim, a gente tem um problema, o meu produto precisa resolver um problema, eu crio um MVP, no caso do MVP deles para o Uber foi o quê? Eles criaram um protótipo que chamava Uber Cab, eles jogaram esse protótipo, disponibilizaram para download de graça E eles foram testar no, no sistema nervoso mais forte do planeta Que é o, o, os táxis de Nova York né? Então eles foram testar eles mesmos Então quando você começa alguma coisa, você nunca começa lá em cima, no topo da montanha Você começa aqui embaixo então foi, foram os dois sócios e um amigo, né? Kelowne Camp e um amigo deles foram rodar pelas ruas de Nova York por alguns dias para entender. Então ali eles aprenderam tudo sobre o modelo de negócios. Então você tem o, o modelo de negócios de uma empresa, de uma organização exponencial, não é um business case e um, um business plan todo cheio de PPTs e figurinhas que surgem assim do lado direito, do lado esquerdo, não. O business case de uma empresa, de uma organização exponencial e de empresas que a gente vai ver daqui para frente aplicando agilidade se chama protótipos, se chamam teste de hipóteses, se chama MVP, tá? E foi isso que eles fizeram. O modelo de negócios dele foram testados, foi testado na prática. Identificaram o que funcionou bem, o que precisava melhorar e o que podia ser eliminado. Tá? Então, é para isso que serve o teste de hipótese. O que, que acontece quando você testa a hipótese? Você tem feedback rápido. Então, se você está testando uma hipótese, você tem um tempo para testar, depois de um tempo para testar, você ouve. E eles identificaram o que estava funcionando, o que precisava melhorar, o que podia ser eliminado. Tá? Então, é assim que se constrói um produto. Tá? Então, é, você tem um problema, eu tenho uma ideia de solução do problema, eu vou testar a hipótese desse problema, eu vou fazer um EVP desse problema e eu vou rodar e testar o mercado para ver se eu tenho aderência disso. Porque se eu não tiver aderência do meu, uh, do meu produto, pouco interessa se eu gosto ou não. Ele não serve. As pessoas não estão aderindo. Não interessa para as pessoas, então eu cancelo, tá? Por isso que eu tenho que sempre ver o que funciona, o que não funciona, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser eliminado e até mesmo não seguir com a ideia. Para isso servem os MVPs. Para isso servem os testes de hipóteses. Quais são as ferramentas que hoje a gente tem no mercado que suportam na agilidade esse tipo de coisa? Você tem o um sprint, né? O design sprint e você tem o Leanception Inception, do Paulo Caroli. Então, são dois, dois métodos e dois livros que você pode comprar na Amazon, o um e-book, ou você pode comprar os livros também na Amazon e ler. E também tem os, os treinamentos de ambos, tá? E as, dessa forma, você vai aprender o que, basicamente, qual é o problema, qual é a ideia que eu preciso testar e, em curto período de tempo, eu preciso testar essa hipótese e ver se ela funciona ou não, se ela atende o meu problema ou não, tá? Uma vez a minha hipótese sendo aderente no mercado, fazendo sentido, resolvendo o meu problema, eu preciso testar isso. Só que eu vou testar isso de forma simples, o mais simples possível, mas que teste as funcionalidades mais importantes para resolver esse problema. Então, eu uso o MVP. Quem, quem me ajuda a montar o MVP é a técnica do Leanception. Você também tem a, a própria técnica do, do PBB que ele a, te ajuda um, a cuidar de, criar um backlog e cuidar das histórias, ele também te ajuda. Então, tá aí algumas coisas que eu uso bastante. Técnic, técnica de testar hipóteses Design Sprint. Uh, técnica para eu identificar o meu MVP criar, meu MVP rodar, meu MVP Inception. E eu também tenho ali depois que eu tenho o meu MVP, como que eu vou montar o meu backlog e, e como que eu vou testar, identificar personas? É, como que eu vou montar esse, esse, esse Product Backlog, como eu vou montar essas User Stories, então essas três técnicas para quem está tentando testar a hipótese, para quem está tentando montar um Backlog de MVP e para quem quer montar um Backlog com qualidade são muito importantes, tá? Então basicamente no caso da Uber aqui, é, depois disso, eles trocaram o nome da Ubercab para Uber lançaram oficialmente o serviço na cidade de São Francisco em 2010, então a gente está falando aí de, 20, de, de, de 11 anos, né? então é um curto período de tempo que uma empresa é, ia assim do linear ao exponencial, e isso é uma característica muito grande de uma organização exponencial, né? ela vai 10 vezes mais que uma empresa que cresce de forma comum, né? então de lá para cá o crescimento foi avassalador de São Francisco para Nova York, de Nova York para Europa, da Europa para o mundo. Mesmo enfrentando a oposição de taxistas, de leis obstáculos obstáculo e, e outros obstáculos, né? a genialidade da solução derrubou barreiras e transformou completamente a, a indústria que existia há mais de 100 anos dessa forma, a indústria do táxi, né? do, do deslocamento das pessoas por táxi. E no final de 2015, Com apenas 5 anos de existência, a empresa foi avaliada em 62,5 bilhões de dólares. Então, imagina agora quanto não vale, né? Maior, por exemplo, que o valor da GM na época, em 2015 também, né? Que com seus 107 anos de vida, valia 55 bilhões de dólares. E aí a gente fica pensando assim, né? Uma empresa que chegou nesse ponto, qual seria o próximo passo? A empresa acabou de lançar um avançado centro de tecnologia para produzir carros não tripulados. Segundo Kalanick, o problema da tarifa atual é que você ainda paga para a pessoa que está no carro e não pelo carro, ou seja, a evolução continua. E isso é muito modelo, pessoal, do que que eu tenho publicado sobre negócios. Às vezes eu faço alguns posts sobre negócios e eu acho que as pessoas ficam assim meio confusas, né? Putz, mas a pessoa não é Agile Coach, o, que, que, ela tá, o que, que ela tá postando de algo sobre negócios? O que, que eu tenho que saber sobre organiza- organizações, modelos de negócios? Se você quer ser um Agile Coach bem-sucedido, você precisa conhecer sobre negócios, porque você tem que fazer, você tem que propor soluções para a empresa que você tá trabalhando olhando de cima, então você olha o todo, você não está tocando um time, você não está tocando dois times, você você é o cara que faz interface com times, com os líderes de times, você é o cara que também ajuda a estratégia a a começar a ser disruptiva, a começar a olhar para os seus modelos de negócios, a fazer uma uma análise de de VSM, É, é uma pessoa que tem que identificar processos falidos, processos... É, obsoletos, você é a pessoa que tem que ter o lado coach para conversar com as pessoas e identificar personalidades, você tem que entender de estratégia, você tem que entender de pessoas, você tem que entender das técnicas ágeis, é, vos, vos, obviamente todo mundo começa do zero quando vai ser um agile coach, mas você não vai permanecer no zero, porque senão você não vai ser competitivo e tem verdades que as pessoas não contam para você, né? então essa é uma delas tá cheio de vaga para Agile Coach, mas também tá cheio de Agile Coach que não entende nem de técnicas ágeis, quanto mais de estratégia. Então é muito importante que as pessoas abram a sua mente para que você seja um, um agente de transformação, exige muito mais do que você ficar com a cabecinha olhando só para metodologia ágil. Você tem que saber. Se você não souber metodologias ágil você não serve. Se você chegar para um cara da estratégia, um CEO, um VP, e começar com conversinha de jargão, de, de técnicas ágeis, o cara vai te mandar as favas, porque ele quer ouvir algo que não é técnico e ele quer saber quais são os seus próximos planos. Você vai analisar o, 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 o modelo de negócio? O que, que você precisa? Com quem você precisa falar? Quais são as pessoas que você precisa falar? Você precisa montar um time na estratégia para começar a mudar? Então... É, é muita ingenuidade dos agile, das pessoas que querem ser Agile Coach achar que é só a metodologia ágil que precisa. Você tem uma gama, uma infinidade de coisas que você precisa saber para concorrer no mercado, para que você não seja um Agile Coach é, medíocre. Né? E é, é, é bem essa a palavra. Eu conheço muitos Agile Coaches medíocres que mal sabem uma técnica ágil. Você vai conversar com ele, você dá uma apertada nele e ele gagueja. Então, a gente precisa saber muito assim, como que é o modelo é, das, das organizações do Vale do Silício, o que, que elas fazem. É, se elas hoje se tornaram grandes, como a Tesla, que é um caso que eu vou trazer, como a GoPro, que é um caso que eu vou trazer, como a Air, Air, Airbnb, como a Uber. Um, putz, tem tantas outras mesmo que... Que a gente pode falar delas Essas são muito as mais famosas Mas veja bem o seguinte é, Essas pessoas usaram a agilidade Métodos ágeis Usaram técnicas para, para t- testar suas hipóteses Mas veja é, Elas não fizeram só isso Elas usaram modelos De negócio Também Para chegar onde elas precisavam Certo? Então elas olharam para estratégia, elas olharam para o mercado, elas usar, é, trouxeram pessoas para trabalhar com elas, parceiras, pessoas que eram interessadas, pessoas que queriam que realmente fazer parte daquela empresa, e vestir a camisa e abraçar a ideia. Então tem uma série de coisas que precisam ser feitas, por exemplo, pessoas para vir trabalhar com você numa startup, se elas não abraçam a tua ideia, ela não serve, ela pode ser um excelente programador, uma pessoa da agilidade incrível, mas se ela não compra a tua ideia, ela não serve para estar na tua empresa, entendeu? Que cedo ou tarde ela não vai ajudar você a chegar onde precisa. Então, são coisas muito importantes que a gente precisa levar em conta então assim, eu recomendo muito quem quer ser um Agile Coach leva um tempo para você se formar como um Agile Coach só que você precisa começar ninguém fala assim, ah, olha, eu vou ser Agile Coach sem uma orientação você precisa procurar estudar um Agile Coach, ele não para de estudar enquanto ele é Agile Coach se você quer ser um Agile Coach você acha que você vai fazer uma certificação duas, três e acabou, você está perdido um Agile Coach, ele tem que estudar tudo desde a estratégia até coaching de pessoas, até formação de team building, até as técnicas ágeis. Se você não fizer esse esse ciclo de aprendizagem, você vai ser um profissional medíocre. E nós estamos vivendo uma era de empresas que não toleram profissionais medíocres. Eles são rechaçados, eles são rejeitados e infelizmente essas pessoas vão ser profissionais frustrados, então se você quer ser uma agile Coach ou se já é e quer melhorar, não pare de estudar, você vai ter que pesquisar estudar e se melhorar pro resto da vida é isso, até o próximo episódio